0: Sobre cómo al refugiarnos en Jesús vamos a ser guardados del desánimo, de la desilusión, de la frustración, de tantas cosas que no nos permiten cumplir o hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer Nosotros todos vivimos circunstancias que muchas veces tratan de robar nuestro ánimo y nuestra fe hay algo que Dios tal vez te llamó a hacer y por momentos tú sientes que no tienes lo que se requiere para hacer eso, sea ser mamá, ser esposo, ser líder, estar sirviendo acá en la iglesia, estar encargado de un área y es como que muchas veces sentimos que no tenemos lo que se requiere, muchas veces tenemos que enfrentar diferentes cosas que nos llevan a pensar bueno yo no creo que voy a poder hacer esto, para mí predicarles a ustedes es un milagro porque eh, como la Biblia dice yo soy polvo, ustedes polvo, pero en mi caso yo que estoy acá, yo sé que yo no soy nadie para obtener el regalo de poder compartir la palabra de Dios. Y así como con la predicación hay muchas cosas que usted y yo no tenemos absolutamente... ¿Por qué hacerlas? O sea, son regalos que hemos recibido de Dios Y hoy yo quiero que cuando vamos a estudiar esta palabra Que hace un momento acabamos de leer Usted pueda recibir las fuerzas de Dios Para hacer lo que Él lo ha llamado a hacer No sé en qué situación usted viene De pronto... Si usted no sabe, pues aquí hay un equipo que está encargado de la producción, de que todo salga, que la reunión se pueda transmitir. Y es un privilegio que usted pueda estar en este lugar, que yo pueda venir a la casa de Dios, alegrarme, alabar, a escuchar, a ser reconfortado, a recibir tal vez dirección, corrección, tantas cosas. Pero para ellos, por ejemplo, en este momento, esta palabra es clave porque Dios les dio un, un área les dijo bueno en mi casa ustedes van a servir haciendo que muchos otros puedan recibir lo mejor que puedan escuchar la palabra que no tengan interrupciones y por ejemplo hoy ellos están viviendo un desafío viene algo que es como algo que, que, que dicen bueno no entonces me van a decir pero qué pasó todo el mundo me está escribiendo no sirve la transmisión no sirve lo otro Dios mío y es como tú me diste esto y no está saliendo les pongo este ejemplo que está pasando porque así es en nuestras vidas. Algo que usted dice listo, pero con toda listo. Dios ya me habló y usted va a hacerlo. Y de repente pasa algo y es como, ¿qué voy a hacer? Entonces, hoy cuando vamos a ver esta palabra, nos vamos a hacer diferentes preguntas. Y hoy yo lo animo a que usted escriba estas preguntas y las responda. Y si usted no sabe la respuesta, durante esta semana, usted le pida a Dios que le enseñe cuál es la respuesta a estas preguntas. Lo primero que en el versículo 13 que Pablo le dice a Timoteo es mientras voy ocúpate de esto y le dice ocúpate de estudiar la palabra de predicarla de enseñarla y de animar a otros ocúpate de eso Timoteo y lo primero que hoy yo quiero preguntarle es qué cosas Dios en qué cosas Dios quiere que usted ocupe el tiempo que él le ha dado ¿En qué cosas Dios quiere que usted ocupe la mente que Él le ha dado? El tiempo en esta tierra que Él le ha dado. Porque lo primero es que le dice es, ocúpate. Y hoy Dios lo primero que nos llama es, ocúpate en esto que te he dado. Dedícate a esto. Porque la palabra ocuparse quiere decir, presta atención, dedica pensamiento y esfuerzo en algo, en esto. Dedica pensamiento y esfuerzo. Y cuando tú te dedicas, dedicas tu pensamiento y tu esfuerzo en algo, eso va a requerir que lo hagas aún cuando se presenten impedimentos, aún cuando tú sientas que no tienes lo que se requiere para hacerlo. Es impresionante porque Timoteo, cuando usted lee la carta que Pablo le escribe, él tenía que enfrentar muchos obstáculos. Y acabamos de leer uno de ellos y es su juventud. Ese era uno por lo cual Pablo le dice... Timoteo no dejes que tu juventud sea un obstáculo para lo que Dios te ha llamado a hacer, hay muchas cosas que tal vez nosotros decimos es que yo no tengo la experiencia, es que yo no tengo el conocimiento, es que yo no sé cómo hacer esto y el Señor dice no dejes que eso sea un impedimento para lo que yo te he llamado a que tú te dediques entonces hoy usted tiene que identificar y vamos a lo largo de la palabra a pedirle al Señor que nos muestre cuáles son esos impedimentos que tal vez el enemigo ha usado en nuestra vida para que sintamos no es que no puedo hacer esto para que nuestro ánimo se ha robado para que usted se sienta sin, sin ánimo de hacer lo que usted sabe que tiene que hacer pero usted simplemente no quiere hacerlo entonces lo primero es ocúpate diga conmigo ocúpate lo segundo es, dice el versículo 14, no descuides Bueno, gracias por repetirlo, pero les estaba contando Pero está muy bien que usted lo repita Cuando quiera repetir algo para grabarlo está, está muy bien A mí no me molesta, pero lo segundo es no descuides Y no descuidar, más bien descuidar es dejar de cuidar algo Le estaba diciendo no seas negligente, no dejes de cuidar esto a mí me impresionaba muchísimo porque la segunda pregunta que Dios me traía a mi mente es Vicky, ¿qué es lo que tú no puedes descuidar? La palabra nos enseña cosas que no podemos descuidar, una de ellas es cuando Dios dice no descuides una salvación tan grande como la que a ti te ha sido dada, así que usted... Espero que lo primero que haya puesto es mi salvación, pero de ahí para abajo hay cosas que Dios te ha dado que tú no puedes descuidar, que no puedes ser negligente en cuidar de ellas. Y en este caso, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que tú recibiste. Es decir, le está diciendo, la razón por la que no puedes descuidar lo que tienes, y es lo mismo para ti y para mí, es esta. Porque al final, no es tuyo, es un don, es algo que has recibido, es algo que Dios te dio Le dice Timoteo no descuides el don que recibiste de Dios Don es algo que se recibe, es un regalo y la negligencia mire esto tan impresionante, es descuidar algo porque no entiendo su valor Y hay muchas cosas que en nuestra vida nosotros podemos descuidar Un servicio, una persona una responsabilidad por una razón Porque no entendemos su valor Y contrario a lo que todo el mundo hoy predica Y es tú vales mucho eh, Es tan valioso lo que tú haces Nosotros como cristianos entendemos El valor de lo que nosotros hacemos y somos No está en el qué, está en el quién Es decir, si yo tengo un hijo Es muy valioso Pero no tanto por él Sino porque Dios me lo dio a él si yo hago cualquier cosa, si yo me dedico a limpiar esta mesa Será lo más valioso y yo no puedo descuidar el limpiar esta mesa No tanto por la actividad, no tanto porque si se diferencia Si soy presidente de un banco o si limpio la mesa Eso no es lo que le da valor a lo que yo hago Sino que es Dios quien me lo dio para hacer El quién es lo que da el valor, no el qué Así que tal vez hay cosas que tú y yo podemos descuidar por pensar Bueno es que no es tan importante Es que a mí Dios no me llamó como a ellos a cantar Es que a mí no me llamó Tal vez yo ni siquiera tengo hijos como otros Tal vez no tengo esto, no tengo lo otro Si yo tuviera una casa bien bonita esa casa sí la cuidaría Si yo tuviera un hijo bien obediente a ese hijo yo sí lo cuidaría si mi hijo fuera de esta manera, si mi matrimonio fuera de esta manera Pero no es eso lo que define nuestro cuidado sobre algo Sino que es Dios quien te lo dio Es importante que hoy tú guardes eso en tu mente, que lo escribas El valor de lo que yo tengo no es el qué, es quien me lo dio Y eso va a hacer que yo no descuide porque al final descuidar Mire esto tan tremendo, cuando yo descuido algo es porque yo lo menosprecio, no le veo valor ¿Qué es lo que usted cuidaría? No sé, de pronto si usted tuviera una joya, literalmente una joya muy preciosa No sé si usted la sacaría a la calle, no sé si usted la tendría más bien en su casa súper guardada En un lugar súper secreto, que Dios no quiera si entraran ladrones, usted la tendría en el lugar más secreto de la casa porque lo cuida mucho? Porque tiene mucho valor, ¿Cierto? Entonces hoy que el Espíritu Santo confronte nuestros corazones Porque tal vez aquello que no cuidamos Es porque no le vemos el valor que realmente tiene Y tal vez usted me dice No, yo sí amo tanto a mis discípulos, tanto a mis hijos Pero no, no es el valor Porque si usted lo ve por ellos y no por Dios No ha dimensionado el valor que tienen Así que aquí lo segundo es no descuides Diga conmigo no descuides Lo tercero dice el versículo 15 Nuevamente utiliza la palabra ocúpate en esto Pero este ocúpate es diferente en la versión original Del primero ocúpate Este segundo ocúpate puede mejor definirse como Sé diligente Sé diligente en estas cosas Diligencia es poner mucho interés Esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo O en el cumplimiento de un encargo Entonces Pablo le decía a Timoteo Y Dios nos dice a nosotros hoy Sé diligente en lo que te he encargado. Esfuérzate, esfuérzate, le dijo Dios a Josué, esfuérzate, esfuérzate en lo que Él ha puesto en tu mano. Y entonces luego le dice en el mismo versículo 15, ocúpate y permanece en eso. Y sabe, esta palabra permanece quiere decir... O la versión, en la palabra original quiere decir sea absorbido por estas cosas Entrégate a estas cosas Y esto lo podemos llamar, esta cuarta palabra clave la puede escribir tal vez como enfoque o entrega Pablo le dice a Timoteo enfócate en esto, entrégate a esto Entrégate Timoteo porque es de Dios De quien tú lo has recibido Entrégate a esto Quiero que leamos juntos Este versículo 15 en la nueva versión internacional Mire cómo dice hoy usted quiero que lo lea conmigo en voz alta Apenas esté aquí en las pantallas Contamos y lo leemos Y esto es algo como si Dios a usted Hoy le estuviera diciéndoselo así Cara a cara Entonces bueno si me lo pueden poner Si no yo se los voy a leer Dice Primera de Timoteo 4.15 en la nueva versión internacional. Sé diligente en estos asuntos. Ah, bueno, ahí ya está, dígalo conmigo. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Le dice... Entrégate, entrégate porque cuando tú te entregas a lo que Dios te ha dado Aún eso será evidente para los demás Tal vez miren hay muchas cosas que ya vamos a entrar a ver cómo podemos vencerlas Pero aquí el llamado es sé fiel, entrégate Como, un, como una alberca y como si usted se clavara Es lo que Dios le está diciendo a Timoteo y a nosotros Timoteo clávate en esa alberca Así de cara, de frente, entrégate a lo que yo te estoy dando por hacer Y por último dice, el versículo 16 dice Ten cuidado, es decir presta atención, sé consciente de cómo tú vives, de lo que tú enseñas Y dice y persevera, es la palabra, dice permanece o persiste La persistir es perseverar, esa es la última palabra Persevera en lo que Dios te ha llamado a enfocarte Persevera Ve hacia esa dirección una y otra vez continuamente sin detenerte Persevera Así que vamos a recordar las cinco cosas para pasar al centro de nuestra palabra hoy Lo primero es que usted hoy entienda el llamado que Dios le está dando El llamado que Dios a usted ya le ha dado Entonces vamos a recordar las cinco cosas La primera es ocúpate, muy bien, la segunda cuida, muy bien la tercera, sé diligente la cuarta enfócate, muy bien y la quinta, persevera vamos otra vez a recordarlas, uno ocúpate, muy bien segundo, cuida muy bien, tercero sé diligente, cuarto enfócate y quinto ¿cuál es el quinto? persevera entonces Dios te está diciendo a ti Ocúpate, ocúpate, dedícate Es la otra palabra en vez de ocúpate Dedícate, ocúpate Cuida, sé diligente Enfócate y persevera en lo que yo te he dado En lo que yo te he llamado No importa lo que venga No importa lo que pase Ocúpate No es a Timoteo es a usted y a mí a quienes Dios nos está hablando Y para que tú sepas qué es lo importante acá Que usted puede orar esta semana Necesito saber qué es lo que Dios me ha dado ¿Cierto? Porque listo, me ocupo, voy a ser diligente, voy a cuidar Pero ¿Qué fue lo que Dios le dio a usted? Usted tiene que ser consciente de eso Porque mi esposo y yo trabajamos con jóvenes Y lamentablemente yo lo digo una y otra vez Muchas veces los papás creen que el líder, que la iglesia, que una escuela Va a hacer lo que los papás tienen que hacer Algo que yo he notado acá es Dios a quien Dios le entregó estos hijos fue a mí A quien Dios le entregó este discípulo fue a mí A quien Dios le entregó este don fue a mí A quien Dios le entregó este servicio fue a mí y es como un trabajo, Imagínense que usted, si alguno de ustedes acá tiene gente en su trabajo a cargo, usted es jefe de alguien y usted le dice a esta persona, bueno, tú eres el encargado de esta área. Y luego usted va y dice, mira, es que no salieron las cosas y la persona le dice, no, es que me quedaron mal aquí, es que el equipo no llegó, es que llegaron tarde, es que el otro. Y usted le dice, bueno, sí, pero fue a ti a quien, o sea, tú eres el que está a cargo. Es lo mismo con sus hijos, con su matrimonio Con lo que Dios ha puesto en su mano Si sí es que pasa esto, si sí es que pasa lo otro sí, pero fue a ti a quien yo te lo di Así que hoy anote grande, escriba grande Fue a mí, fue a mí a quien Dios me dio esto Fue a mí al que Dios llamó a esto Fue a mí Porque eso va a hacer que usted tenga este temor de Dios De decirle Señor Tú vas a pedirme cuentas es a mí. ¿A quién Dios le va a pedir cuentas por su vida? ¿A usted? A usted mismo, a nadie más, a usted. Porque usted tiene que entender empezando por la vida. Todos acá sabemos que nadie se dio vida a sí mismo, que la vida es algo que Dios dio. Y si Él no la dio, Él es quien nos va a pedir cuentas por ella. Así que después de, de, de identificar qué es a lo que Dios nos ha llamado, hoy yo quiero decirle cómo, cómo. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos hacer esto? Suena muy bien y yo se lo digo, yo aquí no quiero que usted salga diciendo listo, ya me memorice, voy a ocuparme, voy a enfocarme, voy a perseverar, voy a cuidar. Pero se quede en palabras y no en acciones por una razón. Esto puede ser un buen deseo y usted puede decir, uy tengo el deseo de ser fiel en lo que Dios me ha dado. Pero si usted no entiende el cómo lograr eso, se va a quedar en un deseo, en palabras y no en una realidad ni en acciones. Así que esto es lo segundo que le quiero hablar es el cómo Cómo poder ser fiel, cómo poder cuidar, cómo poder cumplir con lo que Dios le ha dado Dios lo trajo a esta tierra con un propósito, Dios ha puesto cosas en su mano Cómo vamos a poder lograr cumplir con lo que Él nos está dando Y la respuesta es refugiándonos en el Señor Escriba bien grande, guárdelo en su mente, refugiarme en el Señor es la única manera en que yo voy a lograr hacerlo No hay otra manera, no la hay y ¿sabe por qué no la hay? Porque todos estamos en una guerra en esta vida, porque todos tenemos un enemigo en esta vida Porque todos, absolutamente todos vivimos cosas que muchas veces no esperamos Hace un momento yo les hablaba en la reunión de las nueve algo que Dios puso en mi corazón y es estos problemas llamémoslo así que son cíclicos es decir esas cosas que usted dice bueno ya mi esposo cambió bueno ya mis, mi hijo es diferente bueno ya va a ser diferente todo ahora en el ministerio ya ahora sí no va a pasar más esto que yo veo que me duele que no debería ser así que desagrada a Dios ahora sí ¿Y usted está así cuando de repente pasa algo? Así. ¿Y cómo se siente cuando pasa algo que usted pensó que ya había cambiado y se da cuenta que no? Yo lo sentía como en mi propia vida, como cuando, no sé si usted le ha pasado, alguna vez ha ido al mar y en el mar de pronto viene una ola que a usted lo tumba y usted queda como debajo de la ola y sale y de repente llega otra ola y usted está tragando agua porque usted como que no logra. Así a veces estamos entonces nosotros, decimos listo, sí, y viene algo y usted dice, pero yo pensé que ya había cambiado y viene otra cosa y usted dice, pero ¿por qué siguen haciendo eso? Yo pensé que iba a ser diferente. ¿Y qué pasa con estas situaciones? Que tal vez son la fuente número uno para que el enemigo venga a robar ese ímpetu. Ese fervor, ese ánimo para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Porque usted dice, pero ¿cómo voy a servir a Dios si vuelve a pasar esto? ¿Pero cómo? ¿Cómo, Señor, tú quieres que yo predique? Si voy y les predico y se me quedan dormidos. No digo que me esté pasando eso a mí, Señor, no, no se está acá. Pero ¿cuántas veces uno hace eso, Señor? Listo, y ahora sí, pero ¿cómo lo, Señor, mira? Y es como que eso viene a robar su fuerza, su ánimo. Y usted empieza a decir, no. Yo no puedo ser esa mamá, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser un líder, yo no puedo servir a Dios Mira otra vez me está pasando esto, otra vez volvió la misma situación, otra vez mi esposo no está cambiando Otra vez esta persona me está diciendo esto Señor y hoy yo quiero que nosotros estudiemos juntos en este tiempo que nos queda Cómo refugiarnos en el Señor para que esas cosas que tal vez no cambian se conviertan en el medio que Dios usa para que crezcamos aún más en lo que Él nos ha llamado y no como aquello que el enemigo usa para robarnos el ímpetu, eso es muy importante, si usted está en este lugar yo sé que Dios lo trajo, yo sé que es Él quien quiere que nosotros, es, mire mientras se iba la luz y todo esto yo decía Señor yo sé que es tu palabra no es mía, yo llevo días orando Señor tú qué quieres decirnos como iglesia, y cuando Dios me daba esta palabra de Timoteo, me decía, es esto, pero hay tantas cosas que roban esto en su camino, que si ustedes no se refugian en mí, no hay manera en que vayan a resistir, no hay manera en que vayan a ser siervos fieles, no hay manera en que vayan a cumplir con lo que yo les he dado. Así que, ¿cómo nosotros nos aprendemos a refugiar en Dios? Recuerde, si usted no se refugia, lo que va a pasar es que siempre, siempre, Diferentes cosas van a robar el ánimo que Dios ha puesto en usted para servirle Si usted no se refugia en Dios escúchelo hoy es una advertencia que Dios nos da Si no te refugias en Dios lo que va a pasar es que el enemigo va a robar la fuerza que Dios te ha dado Es que el enemigo va a venir a pagar el don que Dios te ha dado Entonces tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor amén y refugiarnos en el Señor para entenderlo Lo primero es que usted vea qué es un refugio El diccionario dice que un refugio Es un lugar que sirve para protegerse de un peligro Y usted y yo afrontamos muchos peligros En nuestra vida de fe, muchísimos Si no, usted siempre recomiendo Leas el libro del progreso del peregrino Pero dice, ¿qué es un refugio? Es una protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo para librarse de un peligro Refugiar es acoger o amparar a alguien sirviéndole de resguardo y asilo Y la Biblia nos muestra cuál es ese lugar donde usted está amparado, resguardado Donde usted es librado del peligro Porque sabe, todo el mundo se refugia en algo Todo el mundo busca encontrar protección de sus peligros en algo pero cuando usted lee la Biblia y una historia a través de la cual Dios me hablaba esto está en números 35 usted escriba y luego puede leerlo números capítulo 35 si a usted le encanta estudiar la Biblia este es un pasaje muy desafiante para estudiar y números 35 cuenta y nos está diciendo que en la antigüedad cuando una persona mataba a otra persona sin intención es decir cometía un homicidio sin intención inmediatamente bueno con o sin intención había un vengador Y es que en la antigüedad Era al que como dicen Al que hierro mata Al hierro muere Es decir Si esa persona mataba a alguien No es que cárcel No es que nada Ahí mismo el vengador la mataba Entonces Dios establece Ciudades de refugio Y las ciudades de refugio Eran ciudades Donde ese homicida Fugitivo huía Y ahí el vengador No podía entrar No lo podía matar es impresionante porque cuando yo estudiaba esto Entendía en esta parte de la Biblia Dios al pueblo de Israel le entrega una tierra Y haga de cuenta que somos nosotros Entonces le dice bueno a ti te voy a entregar esta ciudad A ti te voy a entregar este pedazo A ti te voy a entregar esto que está cerca al mar Y a cada persona, a cada grupo de familias Les entregó un pedazo de tierra Pero cuando él establece las ciudades de refugio Dice bueno seis de ustedes tienen que entregar lo que yo les había dado, su ciudad, para que se convierta en una ciudad de refugio. Y sabe, cuando yo, enten, yo estudiaba y entendía esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, Vicky, tú sabes que en Cristo tú tienes tu ciudad de refugio. Tú sabes que en Cristo ni el pecado, ni la muerte, ni el enemigo, ni nada va a poder dañarte. Pero hay alguien que tuvo que entregar para que tú tuvieras un refugio. Y ahí fue cuando yo escuché la voz de Dios diciéndome, el Padre, yo fui quien tuvo que entregar. Yo tuve que entregar mi Hijo. Era la única manera para que tú tuvieras un refugio. yo quiero decirle a usted en la Biblia, Dios nos provee un refugio. Él dice que Jesucristo es un refugio seguro. Mira lo que el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 10, el versículo 9. Jesús dijo, yo soy la puerta imagínese como esa ciudad donde usted está seguro y sabe Jesús qué dice yo soy la puerta el que entre por esta puerta que soy yo será salvo tal vez hay muchas cosas que usted lo están persiguiendo tal vez usted lleva años donde usted es perseguido por un mismo pensamiento por una misma conducta por una misma situación y todo eso es por el pecado perseguidos por el pecado pero hoy Jesús hace un llamado y dice yo soy la puerta y el que entrare por esta puerta será salvo ¿De qué necesita usted ser salvo? ¿Sabe? Yo no solo necesité a Jesús para que salvara mi vida de una eternidad en destrucción en el infierno leja, lejos de Él Yo lo necesito a Él a diario como mi salvador yo necesito que él diariamente me salve de esta carne, de este corazón engañoso Yo necesito que el a diario me salve de mi debilidad, de la tentación, de mis tendencias naturales Yo lo necesito y por eso cada mañana yo necesito atravesar por esa puerta Y permanecer en el único lugar donde yo voy a tener la fuerza para hacer lo que Dios me llamó a hacer Así que cuando yo estudio esto y entiendo esta palabra Veo el amor de Dios El Dios que entrega a su propio hijo Para que yo tenga un lugar seguro ¿Sabe qué sería de usted y de mí? Si el padre no hubiera entregado lo más precioso Si usted es padre, usted ama a sus hijos, usted sabe Imagínese lo que sería entregar su hijo Para que sufriera, no es solo es que muriera Es que sufriera como sufrió hasta la muerte Jesús vivió toda la opresión y la aflicción, toda la opresión y la aflicción que usted lo persigue, que persigue su alma, que usted no haya descanso. Tal vez usted dice, No, pero yo sí duermo bien hace ocho días. ¿Cuántos estuvieron en la predica hace ocho días? Alces humano. Y usted dice, Bueno, yo espero que haya podido dormir mejor esta semana. Pero sabe, tal vez su alma no descansa en un tema en particular. Y en lo que usted no descansa es porque usted no se ha refugiado en Jesús. Porque tal vez usted descansa un día y usted cree que ya, pero esa situación continúa. Así que si usted diariamente no se refugia en Jesús, usted se va a hallar una y otra vez sin fuerzas para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Así que usted tiene que saber, Jesús vivió todo aquello que oprime, ese pecado que oprime su alma, cayó sobre Jesús. Jesús lo vivió. La Biblia dice que Dios aborrece llamar al inocente culpable. Que, Jesús, que Dios aborrece tratar al culpable como inocente. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que Jesús, el que era inocente, fuera culpable porque cargó con mi pecado, con su pecado. Y por eso solo cuando usted va a Jesús, usted es libre de ese pecado distraído en vez de enfocado en lo que Dios diseñó para su vida así que hoy vamos a aprender cómo refugiarnos en Dios y yo le quiero hablar de cuatro cosas en las como usted puede aprender a refugiarse en Dios listo cuatro cosas para refugiarse en Dios antes de ver esas cuatro cosas es muy importante que usted entienda algo en estas ciudades de refugio Dios dijo ese homicida fugitivo tiene que quedarse en esta ciudad porque si sale el vengador Va a matarlo y puede matarlo Así que el refugio No era esa ciudad de refugio Un lugar para ir de vacaciones O de visita No era un, un lugar para estar por un momento Si querían estar seguros Tenía que estar ahí Siempre Y esto es para que nosotros entendamos Estas cuatro cosas, no son cuatro cosas Que usted hace en un momento, refugiarse en Dios Es vivir, permanecer Habitar en ese refugio no es en el momento de la aflicción, no es en el momento en que no sé qué hacer Porque usted en ese momento va a Dios, pero como luego no se refugia en Dios Entonces es cuando viene a perseguirlo, sus enemigos y lo alcanzan Entonces mire las cuatro cosas que hoy podemos entender Refugiarse en Dios en primer lugar es confiar en Él Confiar, confiar cuando nada tiene sentido, confiar cuando usted dice es que todo está como tan oscuro confiar cuando la situación se repite confiar en el Dios que lo salvó confiar en el Dios que dio a su propio hijo para salvarlo a usted confiar en él la confianza es refugiarse en Dios estén quietos y conozcan que yo soy Dios estar quieto no es no hacer nada es una actitud del corazón de descanso en el Dios que ha creído Usted que tal vez es la primera vez que viene o usted que ha venido tantas veces pero realmente nunca le ha entregado su vida a Jesús. Confiar en Jesús es el primer paso y tal vez el primero y el último, el único para estar seguro. Dios no nos está llamando a confiar en alguien que no nos haya probado su amor. Dios no nos está llamando a confiar en alguien que no nos haya probado su poder al resucitar de la muerte y vencer la misma muerte. Confía en Jesús, es confía en aquel que sufrió y murió por ti. Confía en aquel que fue tan fiel hasta la muerte. Confía en aquel que derramó su sangre, aunque nadie más en toda tu vida haya hecho algo por ti, Él hizo algo por ti. Él es digno de toda nuestra confianza. Aún cuando sus planes son diferentes a los nuestros, confía en Él. Confía en Él aún y yo he acá cuando mis fuerzas son pocas para confiar, sigue confiando en Él. Porque la confianza en Él es lo único que hará que estemos en ese refugio seguro. Cuando tú miras esa cruz y ves que Él sufrió y murió y resucitó por ti Es cuando tú dices confío en ti Aquí estoy seguro como cantábamos hace un momento Aquí yo estoy seguro, aquí Aunque venga la condenación, aunque venga el desánimo Aquí estoy seguro Señor confío en ti Y cuando usted confía en Jesús Lo segundo que sucede es que usted confía de su espíritu Confía en su Espíritu, es decir usted confía que el Espíritu Santo vive en usted Y que Él es más poderoso que todo el pecado que habita en usted Que Él es más poderoso que sus debilidades, que su gracia es suficiente Y que cada día Él va a actuar en usted Eso es lo segundo, refugiarse en Dios es depender del Espíritu Santo Que Él ha hecho morar en usted y en mí lo tercero es refugiarse en Dios es permanecer en la oración. Tal vez usted lucha con orar, le quiero decir yo también, mucho. Hay momentos donde siento mucha so como pesadez espiritual. Pero si yo no permanezco en la oración, yo sé que mi corazón se va a alejar de Jesús. Y solo en Jesús mi corazón está seguro, solo en Él. ¿Sabe? Yo aprendí esto siendo... Muy joven, sé que sí, usted dirá, ¡ay, no pues tan grande! No pues mucho más jovencita. Cuando está bien esta época donde, lamentablemente hoy en día, ¿no? Desde bien chiquiticos todos empezamos, ¡ay, bueno quién te gusta y quién es tu novio y qué es esto y qué es lo otro y lo otro y lo otro! Y yo me acuerdo que yo luchando tanto con decirle, señor, Uy Soy tan débil en mis sentimientos. Dios me habló y me dijo guarda tu corazón en mí si tu corazón está en mí nadie va a poder tomarlo y yo me acuerdo una vez que yo leía una frase que decía que el corazón de una mujer tiene que estar tan perdido en Dios que el hombre que quiera ese corazón tiene que ir a él para encontrarlo y esa fue mi oración con Dios yo le dije Señor yo soy tan débil en esto que solamente mi corazón se va a refugiar en ti ahí está seguro y ahí tú lo entregarás Hoy en día yo tengo un esposo que yo sé que yo no merezco Que es la misericordia de Dios Y Dios fue el que me lo dio Él, no yo, yo no lo escogí Dios lo escogió para mí Y así es todo en la vida con Jesús Cuando usted entiende que en sus manos Que en Él, allí en su presencia Es donde usted está seguro Usted va a entender que hay muchas cosas Que quieren dañar su corazón Hay muchas pero si su corazón está en Jesús, nada va a poder dañarlo. Nada va a poder hacer que su corazón se pierda. En la oración, ¿sabe qué sucede? Esas situaciones que hablamos, que buscan que usted se desanime. Esa realidad que usted dice, pero yo soy así, pero me pasa esto, pero esto pasa en mi familia, esta situación familiar no cambia. No me responden mis discípulos, no sé cómo ser líder, no sé cómo servir a Dios. Cuando usted ora, usted entiende que esas situaciones que no cambian, ¿Sabe por qué Dios las permite? Porque es la manera en que usted aprende a refugiarse en él. Y si usted no aprende la lección, no pasa. Hoy escuche bien eso, esa situación que a usted lo desanima, esa situación que a usted lo decepciona, esa situación que usted dice, "¿Pero por qué las cosas no cambian?" Dios te dice, "Yo la permito para que tú te refugies en mí." Dale gracias a Dios porque si eso no pasara, Tal vez usted hace mucho se hubiera salido del refugio. Porque si eso no pasara. Si usted no tuviera tantas responsabilidades. Si usted no estuviera viendo la injusticia que está viendo, Si usted no viera que las cosas están mal. Usted no se refugiaría de pronto en Dios. Dios permite esas situaciones para que usted se humille. El enemigo las quiere usar para que usted se aleje. Pero Dios quiere usarlas para encender en usted... Más fervor, más celo, más amor por Él Para que usted se humille y dependa En este tiempo yo pensaba Yo veía tantas cosas aún en la iglesia De Jesús en el mundo Están tan mal Yo le decía al Señor pero tú por qué permites eso y yo entendía como el Señor me decía Vicky Porque la cizaña es lo que hace Que el trigo se vea porque los falsos hermanos son lo que, los que hacen, que los verdaderos sean celosos, sean fervientes. Hay muchas cosas que tal vez usted enfrenta que usted no entiende, pero le quiero decir, Dios lo usa para que usted crezca en Él. Y la cuarta manera de refugiarse en Dios es permanecer en la Palabra. En segunda de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, el versículo 16 y 17, preste mucha atención, le dice Timoteo toda la palabra de Dios es útil, útil para todo, para enseñar, para redargüir para instruir y le dice en el versículo 17, le voy a leer en la NTV, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga Toda buena obra Solo la palabra de Dios A usted lo va a preparar A capacitar y a equipar Para que Dios lo ha llamado Para aquello que Dios lo ha llamado a hacer De Los primeros consejos que mi suegra me dio Que yo guardo en mi corazón es Vicky tranquila En la palabra Dios te va a enseñar A ser esposa, a ser mamá, a ser todo yo le puedo decir hasta el día de hoy, en cada situación de mi vida, en su palabra es que Dios me ha preparado, me ha capacitado, me ha equipado para hacer lo que Él me llamó a hacer. Si usted no permanece en la palabra de Dios, usted no va a poder cumplir con lo que Dios ha puesto en su mano. Ser padres. es Miren, es una tarea que si usted no se refugia en la palabra de Dios... Usted no va a entender lo que tiene que hacer con su hijo Porque su hijo no es igual a todos los hijos Usted necesita escuchar el consejo de Dios para su propio hijo Usted necesita exactamente saber Señor ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ser esposa? Mi esposo no es igual a todos los esposos ¿Cómo yo puedo cumplir con lo que tú me has dado en la mano? Tú me diste en mi mano a un esposo para que yo cuide su corazón Tú me diste en mi mano un matrimonio Señor y tú me llamas a ser una esposa en tu palabra Dice de esta y esta manera Pero yo no puedo Si no me refugio en tu palabra Hoy con lo primero que hablamos Que Pablo le dice a Timoteo Usted lo memorizó, usted lo dijo fuerte Usted yo espero que se haya animado Voy a dedicarme, voy a enfocarme En lo que Dios me ha dado Dios ha puesto cosas en mi mano Pero si usted no se refugia en la palabra de Dios Usted va a estar desgastado Usted va a estar desorientado si usted no va y le consulta y le pregunta ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que está pasando? Dime tú Señor dirígeme, enséñame. Lo que va a pasar es que eso que Dios puso en su mano. Usted no va a estar capacitado para hacerlo. Porque es en la palabra donde usted es capacitado. Así que para resumir esta parte y para ir finalizando nuestro mensaje de hoy. Tenemos que recordar lo que el Padre hizo para que yo tuviera un refugio seguro en Cristo. Y entonces tengo que confiar en Jesús, confiar en su Espíritu, permanecer en su presencia, en la oración y en su palabra. Y solo ahí, ninguna situación que usted y yo enfrentemos, ninguna, sea la que sea, va a poderte robar el ánimo para hacer lo que estás llamado a hacer. Solo ahí estás protegido, solamente ahí. No busques más otros refugios para distraerte. Hay cosas que duelen y ¿saben qué hace el ser humano? Busca otra cosa para distraerse y no lidiar con eso. Eso es un refugio falso. No, es que yo quiero salir para no pensar en lo que estoy. En vez de ir a la oración y lidiar con eso. No es fácil. La oración es una batalla. Tienes que enfrentar cosas horribles de tu corazón y de tu naturaleza. Pero ahí es entonces donde eso que el enemigo quería usar para destruirte Dios lo usa para hacerte más como él así que hoy yo quiero que para orar leamos este versículo que es romanos 12 versículo 11 romanos 12 11 léalo conmigo si no lo ponen ahí por favor vamos a leerlo juntos dice vamos vamos a leerlo juntos 1 2 3 en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es tiempo de sacudirnos de la pereza. Es tiempo de sacudirnos de lo que nos impide hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Dices, diligentes, no perezosos. Y yo leía que Spurgeon decía, a través del pecado que habitan nosotros... Podemos llegar a ser laxos en nuestras obligaciones, perezosos en nuestras prácticas espirituales, poco animados en nuestros gozos y enteramente indolentes y descuidados. ¿Sabe? Aquí él termina diciendo, rodeados por un mundo que perece, es cruel dormir. Con la eternidad tan cerca, es una locura. Y en esta palabra dice, sean diligentes, no perezosos, con el fervor, en el fervor del espíritu, con fervor de espíritu. ¿Sabe qué significa la palabra fervor? Y esto es por lo que yo sentía hoy que teníamos que orar tanto. Fervor en griego es, viene deseo, que quiere decir hervir, algo caliente, algo que arde. Por eso la mejor manera en que lo traducen los estudiosos es cuando la palabra dice sean fervorosos, es estén apasionados, profundamente comprometidos con algo, un gran deseo, ser serio, poner el corazón, estar completamente concentrado en... Esta es mi petición en esta mañana para el Señor, para que lo haga en mí y en todos los que estamos acá. Yo le pregunto como estábamos en nuestras preguntas al inicio ¿Será que el fervor es lo que se ha apagado en ti por diferentes razones? Razones aparentemente justificables Pero tal vez ni siquiera te has dado cuenta y hay un fervor en ti que se apagó Dígame si no hay nada más lindo que ver a alguien apasionado en lo que hace a mi esposo y a mí nos encantaba ver documentales y muchas cosas de historia. Y yo digo, qué increíble cuando uno encuentra a alguien que estaba sumergido en lo que entendía que era como su llamado de vida. Lastimosamente a veces fueron cosas que no nos llevaron a ningún lado, que no eran eternas, pero sí tenían pasión. Y acá la pregunta es, ¿será que esa pereza que tengo a veces en servir a Dios... ¿Será que esa falta de diligencia en lo que Dios me ha dado proviene de mi falta de fervor? ¿Será que, que a mí no se me ocurra sino que me tengan que decir? No es porque yo no sea bueno, no es porque Dios no me haya llamado, es porque no tengo fervor Se apagó, ha disminuido y cuando no hay fervor no hay diligencia cuando no hay fervor A ti no se te ocurren ideas Para ser mamá Para ser esposa Para ser líder Para pastorear No las tienes Porque hay desánimo En vez de fervor Lo contrario del fervor Es ese desánimo Es un en el alma Que está apagado Es ese fuego que se apagó Y Pablo le dice a Timoteo No sé a cuántos de ustedes Dios le ha hablado mucho en Timoteo Pero a mí mucho en mi vida y Timoteo es un llamado a predicar la palabra a ser fiel a prepararse pero también yo nunca había visto cómo, seguramente Timoteo tendía a desanimarse en lo que Dios le había dado porque Pablo le dice no les cuides y luego empieza la segunda carta diciéndole trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti le dice Timoteo yo sé que en ti hay una fe real y por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Reavivar, estudiaba la palabra originalmente, quiere decir volver a encender. ¿Por qué le diría a Timoteo, te aconsejo que lo revives y no es porque se está apagando? Timoteo tenía un gran llamado. Usted está acá y Dios lo ha llamado, pero hay algo que tal vez se ha apagado. Tal vez usted puede tener una fe tan real, por eso el Señor hoy te llama y te dice, no dejes que eso se siga apagando. Vuelve a encenderlo, a dedicarte, a entregarte, a perseverar en lo que yo he puesto en ti. No es una persona, no es un ser humano quien llama, es Dios. Y me encanta porque le vuelve a decir El don que has recibido de Dios Es de Dios quien tú lo has recibido Y sabe cuando yo decía Señor vamos a orar por esto Dios me recordaba cuando en Apocalipsis Describen a Jesús y dice que Jesús es aquel Que sus ojos son como llamas de fuego Me encanta porque en Jesús yo veo Alguien que siempre tuvo un corazón lleno de fervor, lleno de fervor por lo que le había sido dado para hacer. Nadie vivió tanta oposición como él, pero nadie mantuvo tanto su fervor como él. Dice que sus ojos son como llamas de fuego, así que si tú y yo hoy fijamos nuestra mirada en aquel que sus ojos son como llamas de fuego, yo sé que nuestro corazón también va a volver a arder. Yo sé que aún cuando en esta semana tú enfrentes cosas, tú que estás empezando tu vida de fe, o tú que eres líder, o tú que estás, tienes a cargo una familia, tal vez vas a vivir cosas donde tú vas a decir, mira, ni siquiera es un pensamiento como tan audible de, ay no, qué pereza, sino simplemente poco a poco se va robando. Se va robando tu ánimo. Poco a poco. Poco a poco tú ya haces las cosas porque las haces. Poco a poco tú las haces y tú tratas de decirle a la gente, ay, no, sí, es que yo sí lo hago. Pero solo el Señor hoy sabe y da esta palabra porque Él sabe que tu corazón se ha desanimado por diferentes razones. Y por eso, solo el refugio de Dios en Cristo. Nos da el fervor que necesitamos Para ser diligentes ¿Cuántos en esta mañana quieren ser Diligentes en lo que Dios les ha dado? ¿Seguros? ¿Cuántos en esta mañana Anhelan cuidar de lo que Dios Ha puesto en sus manos? Dedicarse a aquello para lo cual Dios lo creó Bueno, solo En Cristo Que es el refugio que Dios ha provisto Tú tendrás ese fervor Ese ímpetu, ese ánimo ¿Sabes por qué? Porque Solo es el Espíritu quien da ese fervor, ese fervor solo viene del Espíritu Por eso dice con el fervor del Espíritu sirviendo al Señor Tú lo sirves en todo lo que tú haces, toda tu vida es para Él En tu casa, en tus labores en, eh, como madre, como padre, como esposo eh, Como estudias, como trabajas, como sirves en la iglesia Apasionate por lo que Dios ha puesto en tus manos Así que hoy yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración con todo el corazón. Donde vamos a pedirle al Espíritu Santo que él descienda sobre nosotros. Espíritu Santo, aquí estamos. Ven y llénanos. Ven y sé derramado sobre nosotros para que nuestros corazones otra vez se enciendan. Ven sobre tu iglesia, Señor, para que otra vez volvamos a arder. A tener pasión por lo que tú nos llamas Señor por lo que tú nos dices ocúpate en esto mientras yo vuelvo Señor tú has dicho que volverás pronto y yo quiero ser hallado haciendo aquello que me llamaste a hacer Cuidando de lo que me llamaste a cuidar Dedicándome, perseverando sin importar los impedimentos en lo que tú Señor Tú me diste, tú me llamaste Así que hoy Espíritu Santo clamamos por tu presencia en este lugar Vamos ayúdeme hoy usted a orar por la presencia del Espíritu Santo en este lugar Espíritu Santo ven, ven y llenanos, ven y llénanos Señor Ven y llena, no solo clamamos por ti, Espíritu de Dios. Hoy usted solamente va a empezar a clamar por el Espíritu Santo en esta mañana, que se ha derramado sobre la iglesia, sobre el corazón cansado, agobiado, frustrado, desilusionado. Espíritu Santo, solo tú, como dice esta palabra. Puedes dar el fervor Puedes encender la llama Del don de Dios que se había apagado Solo hay una cosa que va a transformar Mi debilidad, mi pereza Mi negligencia, mi desánimo Y es estar en tu presencia Jesús Es poder verte Así que hoy usted Va a pedirle al Señor que abra sus ojos y usted pueda ver la cruz de Jesús Y allí usted pueda entregar todo ese dolor, toda esa frustración, todo ese desánimo Porque usted dice es que yo no puedo, es que no pasa nada Hoy vaya Jesús y dígale confío en ti, confío en ti aunque no vea un resultado Confío en ti porque yo te sigo No por lo que mis ojos vean Sino porque eres tú quien me llama Así que hoy vaya a la cruz y dígale Jesús Haz en mí lo que solamente tú puedes hacer Perdóname porque me he justificado Perdóname porque me he refugiado En lo que no debo para no hacer Lo que tú me llamas y hoy usted va a entregarle al Señor toda herida Y mientras esta canción suena Usted va a refugiarse en Jesús Usted va a correr a Jesús Y va a entregarle esa frustración Esas excusas Esas cosas que han impedido Que su corazón arda por el Señor Señor tal vez ha estado tan decepcionado Señor tal vez le ha dado Lugar a las mentiras del enemigo, pero hoy muéstrame tú lo que me has dado. Hoy usted va a fijar su mirada en aquel que sus ojos son como fuego. Y mientras la canción suena, usted le va a decir, no hay nadie como tú. Señor, Señor, que en tus ojos yo pueda encontrar la pasión que necesito. Espíritu Santo muévete en nosotros, muévete en nosotros, hoy enciende la llama, hoy enciende la llama, hoy sé nuestro refugio Jesús, en ti no hay condenación sino refugio para aquel que corre Aquel que corre y cree Que tú eres la vida Que tú eres la puerta Que tú eres la esperanza Señor dónde estaríamos sin ti Estaríamos perdidos En el pecado, en la muerte En el desánimo, en la pereza En el despropósito En la vida Divagando Pero hoy tú nos llamas Jesús porque en ti encontramos refugio seguro Protección eterna pues tú derramaste tu sangre No hay otro amor igual al tuyo Tú moriste y resucitaste por nosotros Y tú venciste Señor todo lo venciste Nada puede separarme de ti Tú venciste Jesús Vamos a adorar al Señor y dígale tú venciste Tú insistes sobre este desánimo Tú insistes sobre esta situación Tú insistes sobre todo lo que quiere robar Mi propósito en ti Tú venciste Tú venciste Jesús Tú venciste sobre la muerte Tú venciste Y hoy yo te adoro Hoy yo te adoro si es la primera vez que usted está en este lugar Usted nunca Usted tal vez Necesita volver a poner su confianza En Jesús Y yo le digo Jesús dijo Yo soy la puerta y el que por mí entra Estará salvo Hoy ponga su confianza en Jesús Hoy usted ponga Su corazón en Él Y dígale Jesús creo en ti Toma mi pecado Sálvame que yo pueda encontrar aquello para lo cual tú me creaste. Te necesito, Jesús. Hoy, como si fuera la primera vez, yo te digo, confío en ti, en lo que tú me des para hacer. Allí yo lo haré. Hoy, alce sus manos y dígale, estas manos, Señor, serán fieles para ti porque yo estoy en ti Jesús y en ti tendré la fuerza y el fervor para hacer lo que tú me llamaste a hacer te adoro Señor y te doy gracias en el nombre de Jesús amén y amén, amén amén, bueno puede darle un fuerte aplauso al Señor <risa>